0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 27 de la saison 2 du podcast Revue et Corrigée. Cet épisode est tiré d'un billet du blog publié le 19 octobre et s'intitule « Ça suffit ». Tout mon beau planning est bouleversé. L'émotion n'est pas vraiment retombée depuis vendredi soir, l'épisode que je vous partageais samedi matin. Après la vivacité de mon poste, j'ai cherché des informations fla fiables. J'ai essayé de reconstituer la chaîne. J'ai parcouru des centaines de posts de réseaux sociaux, de gens qui sont tellement en dehors de mes sphères habituelles que j'ai peur de comment cette plongée en absurdie va altérer la compréhension de l'algorithme, de mes centres d'intérêt et de mes opinions. J'en tire des conclusions un peu confuses. Tellement d'ailleurs que j'ai réfléchi plus qu'à mon habitude sur la façon dont structurer ce billet et cet épisode. Ça se bouscule dans ma tête. Vous n'alliez pas comprendre, j'y arrive à peine. Alors il fallait ranger un peu les choses. Arrêtez le hashtag pas de vague. Il y aurait donc plusieurs poids et plusieurs mesures dans la façon dont l'éducation nationale réagit à une plainte de parents. La peur d'être taxé de racisme ou d'islamophobie a semble-t-il généré une sorte de courbature d'échine permanente pour ne pas faire de vagues, selon l'expression consacrée. Le pire exemple, la comparaison qu'a faite une prof dimanche, interviewée pendant la manif, du refus des caricatures des musulmans, comparaison avec le refus d'une élève juive d'écrire le nom de Dieu, et qui a donc des points en moins à dictés. Mais quel rapport entre l'acceptation de la conséquence dans les notes du respect d'une consigne religieuse, sans contestation ni exigence que le mot « Dieu » disparaisse des dictées, et la réclamation insistante et médiatisée que le programme se plie à des exigences religieuses, il y a un monde, non Entre l'acceptation des lois de la République et des conséquences que respecter sa religion entraîne, et l'exigence que la République fasse entrer dans l'école des interdits religieux, il y a une galaxie, non mais ça fait bien de montrer encore et toujours que ce n'est pas dirigé contre les fanatiques d'une religion en particulier. Sauf que si, en fait. Arrêtez de ne pas nommer. Je ne peux pas écrire arrêter le pas d'amalgame parce que je ne fais pas l'amalgame, bien sûr. On parle d'individus, pas si isolés que ça, mais d'individus, qui ne représentent pas forcément une religion toute entière, pas plus que Alice Coffin ne me représente en tant que femme, par exemple, ou que la médecin anti-masque de l'Est ne représente l'ensemble des médecins. Quand on lit les articles sur le sujet, et je dois avouer que je suis en descente en spirale dans le trou du lapin d'Alice, on se rend compte qu'en fait, il y a les, des institutions religieuses, des associations qui se réclament du statut d'ONG, des individus spécifiques qui depuis plus de 15 ans sont connus, agissent en toute impunité, et surfent très prudemment sur la ligne à ne pas franchir pour ne pas être condamnables au sens de la loi. Donc ces mêmes personnes qui veulent étouffer notre liberté d'expression l'utilisent très intelligemment pour ne pas se faire prendre, tout en attisant les braises de personnes plus influençables, plus naïves, plus jeunes d'ailleurs la plupart du temps, sans jamais les inciter directement à passer à l'acte, ce qui serait passible de sanctions pénales. Mais il faut bien reconnaître et dénoncer les utilisations de victimisation permanente, qui surfent sur les culpabilités de certains et certaines, eux qui vont jusqu'à écrire qu'ils comprennent les terroristes. Ces certains et ces certaines sont en train de comprendre leurs erreurs passées, pour une partie d'entre eux, et sur quelle pente glissante leur démagogie politico-politique les a entraînées. Mais pas tous. Arrêtez d'utiliser les mots. Ça semble en contradiction avec l'injonction précédente. J'oscille dans les différents stades du deuil et je suis en colère aussi. En colère même contre moi-même, qui continue de réagir avec des mots parce que c'est l'arme qu'on m'a apprise. Oui, j'ai utilisé le mot « arme », je sais. On n'arrête pas d'être en guerre contre le virus, mais pas que. Donc j'ai aussi envie qu'on arrête de parler et qu'on passe aux actes. Mais quels actes C'est la question à partir de laquelle on voit ressurgir toutes les tensions et dissensions politiques de la France et de l'humanité tout entière. Plus de prévention Plus de contrôle des réseaux sociaux Plus d'actions menées sur la base de tweets ou de paroles qui pourtant officiellement ne tombent pas sous le coup de la loi Plus de lois alors Plus de renvois en dehors des frontières C'est un peu comme avec le virus et le nombre de lits disponibles en réa ou de masques en mars. Les décisions sur les lois, les décisions de laisser faire, les tentatives d'apaisement de ces 10 ou 15 dernières années ont des conséquences sur notre quotidien aujourd'hui et sur nos marges de manœuvre aujourd'hui. Arrêtez de blâmer les réseaux sociaux. Je suis souvent la première à critiquer les bulles de filtre, le manque de modération, les algorithmes des réseaux sociaux Facebook en tête. Mais s'ils propagent plus vite qu'avant les théories du complot, les fake news et autres appels à la haine, ils ne les créent pas de toutes pièces. Sans doute que sans Facebook et consorts, le terroriste aurait mis plus de temps à entendre parler de ce qui s'était passé à 100 km de chez lui. Mais le point de départ reste les hommes, les femmes aussi apparemment, pas les réseaux sociaux. Et limiter notre action en réponse à la simple propagation accélérée plutôt qu'aux origines des événements, serait à mon sens une énorme erreur. Un hors-sujet même. Arrêtez les suppositions. Il faudrait aussi arrêter de ne pas savoir. De supposer. De donner voix à tout le monde sans vérification des faits. On a entendu depuis plusieurs jours pas mal de choses sur le déroulé des événements. La fille de 13 ans était-elle présente ou pas À quelle date s'est déroulé le cours en question Entre le 5 et le 8 octobre, j'ai tout entendu ou lu. Même si je comprends que la justice suit son cours et qu'on n'a pas encore toutes les informations, la date du cours devrait être un fait établi, non Tout comme la présence ou pas d'une jeune fille de 13 ans au collège. On ne fait plus l'appel comme à mon époque On n'appelle pas les parents en cas d'absence non justifiée On ne garde pas trace des arrêts maladie Il faudrait aussi arrêter le bénéfice du doute. La présomption d'innocence, certes, mais pas le bénéfice du doute sur les intentions des créateurs des vidéos qu'on a tous regardées ad nauseum ce week-end. C'est très difficile pour moi d'en arriver là. Je me bats avec tout mon être, mon passé, mon éducation laïque et républicaine, mes convictions profondes, quand je me rends compte que j'en arrive à penser cela. Alors on fait quoi On fait confiance à nos professeurs et on les soutient dans leur rôle, que ce soit pour montrer des caricatures ou mettre une mauvaise note à nos enfants, que ce soit pour expliquer les vérités scientifiques de la création du monde, l'éducation sexuelle ou les fondamentaux de notre démocratie. On fait confiance à nos institutions et on espère qu'elles ont enfin compris les dangers à ne pas vouloir prendre de risques et ne pas nommer. On fait confiance à nos concitoyens et on espère que, quelles que soient leurs confessions ou leurs calculs politico-démagogiques, ils arrêteront de condamner tout en disant que le prof l'avait bien cherché. C'est pas gagné en fait. Merci de m'avoir écouté. Si vous écoutez sur Apple, merci de laisser un commentaire avec vos 5 étoiles. Et sur toutes les plateformes de balado-diffusion, abonnez-vous et partagez. A bientôt.